0: Herkese merhaba, ben Tinkdoko ekibinden Ecem. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz ve Podcaster App sponsorluğuyla hazırladığımız Doko Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünün bülteninde Dubai'den gıda güvenliği hamlesi, eBay'in kripto paraya olumlu dönüşü, AB'nin Rus büyükelçisiyle görüşmesi ve çok daha fazlası var. Gelin ilk başlığımızda başlayalım. <gülüyor> başlığımızda uluslararası ticaret var. Gemi nakliye ücretleri artan müşteri talebiyle beraber artma eğilimi gösteriyor. 2020 yılıyla beraber zirveye ulaşan ücretler 2021'in ilk çeyreğinde de aynı seviyelerde kaldı. Geçen hafta Los Angeles'tan Şangay'a konteyner ücreti 4403 dolara çıkarak 2011'den beri en yüksek sayıya ulaştı. New York, Rotterdam gibi daha az tercih edilen rotalarda da ücretler 3500 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Artışın sebebi olarak ise pandemiden dolayı üretimcilerin küresel dağıtım ağına güvenmesiyle beraber tüketimin ihtiyacı karşılayamaması gösteriliyor. Bu yıl için normal koşullara dönülmesi olasılığı da Evergreen gemisinin karaya oturup trafiği durdurmasıyla sona erdi. Bunlar önemli. Öncelikle Süveyş kanalında yaşananlar, gemi sayısındaki sıkışıklık ve liman işçilerinin Covid'e yakalanması deniz kargosundaki aksamayı çok üst seviyelere çıkardı. Ayrıca Evergreen olayından sonra deniz ulaşımında düzelmenin doğrusu, 4 ila 6 ay arası bir süre sonra yaşanacağı tahmin ediliyor ve denizde yaşanan bu sıkışıklık gemi ihtiyacını üst seviyelere çıkaracağı için pek çok şirket konteyner ve gemi ekipmanı sayısını arttırmaya başladı. Bu gelişmelerle birlikte tedarik zincirinin sıkıntı yaşamaya başlaması, küresel düzlemde hem artan hayat pahalılığı hem de gözlemlenebilecek kitle hareketleriyle politik riskin yükselmesi ihtimalleri arasında. Kripto ekonomide bu bülten. ABD Adalet Bakanlığı bir federal mahkemenin vergi kurumu gelir hizmetlerine kraken kullanan vergi mükelleflerinin kayıtlarına erişim izni verdi. Adalet Bakanlığı vergi biriminde başsavcı yardımcısı David Hubbard yaptığı açıklamada gelir hizmetlerine 2016'dan 2020'ye kadar bahsi geçen kripto para biriminde en az 20 bin dolar değerinde işlem yapan vergi mükellefleri hakkında araştırma yaptığını söyledi. Açıklamada kripto para birimiyle işlem yapan diğer vergi mükellefleri gibi vergi yükümlülüklerini yerine getirmelidir ifadeleri yer aldı. Son dönemde kripto para birimlerine yönelik ilgideki muazzam artış ve piyasaların hacimlerindeki rekor yükselişlerin devletlerin iştahını kabarttığı söylenebilir. Kripto kazançta vergilendirme her ne kadar son dönemde Türkiye için konuşulsa da dünyada bu yönde bir trendin güçleneceği söylenebilir. Bu anlamda dünyanın çeşitli bölgelerinde kripto kazançları vergilendirme adımlarında artış, kayıtlı borsalara daha fazla bilgi talebi baskısı diğer yandan kriptonun ana akımlaşmasındaki süreklilik ve kripto paralar için yükselen politik risk beklentileri arasında Kolombiya'da protestolar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Kolombiya'da geçen hafta hükümetin vergi reformuna karşılık başlayan protesto dalgası ülkenin neredeyse tamamına yayılmış halde devam ediyor. Güvenlik güçlerinin protestoculara karşı aşırı şiddetine ilişkin endişeler artarken yaşanan şiddet olaylarında şu ana dek onlarca kişi hayatını kaybetti. Protestolar geçtiğimiz hafta artık iptal edilmiş olan vergi reformuyla birlikte ateşlenmişti. Ivan Duk öneriyi geri çekti fakat protestocuların Hükümetten yoksulluk, polis şiddeti ve sağlık sistemindeki eşitsizlikle mücadele etmesini talep ediyor. Hükümetin uyguladığı reformlar, Kolombiya toplumunda orta sınıf ve zengin ayrımını derinleştirir nitelikte. Kolombiyalı işçi ve orta sınıf planların zenginlere değil kendilerine daha fazla baskı oluşturduğunu savunuyor. 2020 yılı verilerine göre aşırı yoksulluk içinde yaşayan Kolombiyalıların sayısı 2.8 milyon artış gösterdi. Polise ek olarak askerlerin de görevlendirildiği Kolomb ya da eylemcilere çok sert müdahalelerde bulunduğu ifade ediliyor. Yerel kaynaklar polisin göstericileri helikopterden bile ayrım gözetmeden vurduğunu açıkladı. Resmi verilere göre şu an edek biri polis memuru olmak üzere çıkan olaylarda 24 kişi hayatını kaybetti. Protestolardaki ölü sayısı ise tartışmalı. Bağımsız STK'lar hükümetin aksine daha fazla kişinin öldüğünü söylüyor. ABD yetkilileri, BM ve AB polisin göstericilere karşı uyguladığı orantısız gücü kanıtlıyor. Fakat polis şiddetini durdurmaya ve insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine yönelik uluslararası bu baskılar şimdiye kadar polis güçleri tarafından uygulanan şiddet üzerinde henüz büyük bir etki yaratmış değil. Bu anlamda beklentilerimiz neler? Öncelikle ülkedeki protestoların ve sosyal krizin 2019'dakinden daha kalıcı olması, devletin protestocuların talepleri üzerine reformlar gerçekleştirmesi, uluslararası tepkinin artış göstermesi, iç karışıklığın bir süre daha devam etmesi ile yükselen politik risk. Aşı ekonomisinde ABD Covid aşı patent feragatını destekliyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ABD'nin koronavirüs aşıları için fikri mülkiyet feragatını destekleme kararını memnuniyetle karşıladı ve bunu virüse karşı mücadelede muazzam bir an olarak nitelendirdi. ABD'nin açıklamasından sonra Birleşik Krallık, AB üyeleri ve Japonya'nın da insanların sağlığını ilaç karlarının önüne koymaya karar vermeleri gerektiğini söyledi. Uluslararası ilaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu Kovit 19 aşılarının patentlerinden feragat etmek üretimi arttırmayacak veya bu küresel sağlık kriziyle mücadele etmek için gereken pratik çözümleri sağlamayacaktır. Aksine aksaklıklara yol açması muhtemel dedi. Bunlarla birlikte aşıların içeriklerinin açık bir şekilde paylaşılmasıyla merdiven altı aşılar artabilir. Bu durum birçok kişinin hayatını riske sokabilir. Bunun önüne geçmek için sağlık bakanlıkları aşının uygun koşullarda üretildiğine dair damga gibi tescillemeler yapabilir. Ülke. Ülkeler bu şekilde aşı üreteceklerse üretim tesislerinde ham maddelere erişim konusunda ve dozların kısa sürede güvenli bir şekilde üretmek için bir uzmana ihtiyaç duyulabilir ve eğer bu fikir başarıya ulaşırsa altın yumurtlayan tavuk gözüyle bakılan kanser, şeker ve tansiyon hastaları da aynı durumu kendileri için de talep ederek ilaç sektöründe yeni bir çığır açabilirler. Bununla birlikte de politik risk düşebilir. Airbus Çin'i rakip olarak görüyor. Airbus'un tahminlerine göre 2030 yılında Çin'de uçak imalatı hususunda küresel bir aktör olacak. Çin'in uçak imalatı hususunda küresel bir aktör olarak tebarüz etmesi hali hazırda diopol olan piyasanın dengesini bozacaktır. Uçak imalatının stratejik doğası göz önüne alındığında Çin'in deniz ticaretinden sonra hava ulaşımında da lojistik üstünlüğünü uzun vadede ele geçirebileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu durum dünyaya karşı yükselen Çin tehdidinin boyutlarını ortaya koyarken Çin'in de küresel nüfuzunu sert güce başvurmadan maksimize edebileceği anlamına geliyor. Bu anlamda Çin'in lojistik sektöründe stratejik hakimiyet kurmasıyla Batı ittifakının lojistik zafiyetler yaşaması muhtemel. Bunlarla birlikte ise yükselecek bir politik risk. Afrika güncesinde Kenya-Somali ilişkileri tekrardan başlıyor. Katar emirinin ara ile birlikte Kenya ve Somali arasında durdurulan diplomatik ilişkilerin tekrar başlayacağı öğrenildi. Afrika boynuzunda devam eden nüfuz mücadelesinde Katar'ın yumuşak gücü tekrar eskisini gösterdi. Bölgede bir blok olarak hareket eden Türkiye ve Katar'ın nüfuzu Somali ve Kenya arasındaki sorunları çözerken hali hazırda güç durumda bulunan Somali liderlerinin de lehine gelişmelerin kapısını aralayabilir. Bu durumda Türkiye ve Katar'ın Afrika boynuzunda kalıcı hale gelirken bu durumun Türkiye-Mısır normalleşmesinde de yansıyacağı aşikar. Bunlarla birlikte Afrika boynuzunda artan Türkiye-Katar nüfuzu, Katar'ın bölgede bazı ticari ayrıcalıklara kavuşması, Türkiye-Mısır normalleşmesinde Türkiye'nin diplomatik avantaj kazanmasıyla politik riskin düşmesi beklentiler arasında.